0: što više znate o svom telu i kako funkcioniše i šta treba da gledate, šta treba testirate, šta treba popravljate, kako treba da trenirate, kako treba se hranite. Informacija je jednako sloboda izbora i slobode izbora ćemo izabrati više dobrih stvari za nas, a otkloniti više loših stvari za nas. To će rezultirati boljim rezultatima. Savjetujem ljude da je magična pilula edukacija, da je magična pilula informacija o svom telu, jer Što ja kažem, mi mnogo više muškarci znamo o našim kolima koje vozimo od od našeg tela, kako naš moza funkcioniše. Evo jedan savjet klincima kojima gledaju, koji razmišljaju o tome, nemojte da zbog nekog idola sa Instagrama ili zbog nekog bodybuildera da uzimate anaboličke steroide jer ćete ugroziti sobstvenu proizvodnju. Dopamin je volja za uzbuđenjem, za novim stvarima, za osvajanjem, hajde idemo da radimo posao, avanture itd. Znači to je dopamin. Zbog, baš zbog toga je pat testosterona mnogo a, korelira sa depresijom i sankcije oznošću znači zbog toga inhibicije dopamina. Problem 21. veka je predostupnost dopamina zadovoljavanje našeg hormona traganja, našeg hormona sreće, nagrade mozga i tako dalje. mi ga zadovoljavamo konstantno kroz upotrebu e, digitalnih mreža, kroz pornografiju, kroz kroz e, prerađenu hranu pomošećera. Načemu to je sve nešto što podiže nivo dopamina
1: E, nakon neko da je udari od dobrom jačinom da nije bilkio i da nije ono odvalio da. da pa se nešto da... se
0: dobro osjećam, znaš o more, testosteron, sunce, životne navike i tako da. Mislim da je dobro.
1: Samo ti nastavi prič mi o <laughs> Mislim da Kako se osjećaš ti na
0: mene? Iskreno, nikad bolje. Super, 34 godine, onako sleglo mi se iskustvo, praksa teorija sve što sam radio do sad sve što me život naučio sve što sam trenirao sve te jutarnje navike sve te ovaj večernje navike knjige i tako dalje se sleglo u jednog čovjeka 3 4 godine koji misli da da ovaj zna dosta ali ovaj, onda prođe jedna godina kao i prošle godine pa vidim da ništa nisam znao to vidimo šta ovaj čovjek sada zna i vjerojatno da sljedeće godine ćemo vidimo koliko je napredao ajde da vidimo, ko tebe
1: koje je saznanje bilo od poroteklog našeg susreta, da ti je promijenilo onako malo pogled na život. Sad si sam spomenuo da si, mm-hmm. smatraš sebe prije godinu dana nekog koja ništa ne zna zapravo, da. šta je to što se saznao u prošle godine?
0: Pa, znaš šta, zavisi u, u kojoj sferi života me piteš, je, znaš, ali a, ono što sam saznao je, ako pričamo o nekoj sferi života... Uh, da nekako je ta period od 30. do 35. godine, reklo bi se, onako jako sensitivan za muškarca svakog. Biologija je tako napravila. I um, hteo ti ili ne kucati neki život na vrata i gde moraš malo ozbiljnije na stvari, da malo uzimaš više ovaj, balansa kod tom nekom disciplini, kad formiranju života, ka temeljima, ka planovima za budućnost, a malo manje ka nekoj kratkoročni zebanci i vikend, ajmo neki akutni dopamin da poraste, ono što pre, tako da mislim da se to promenilo i da, da se to menje sada već rapidnije kako vreme prolazi, evo, možda je meni malo kasno pa se neka publika tamo smeje, ali da, to se promenilo definitivno. Nemanja od prašnog godina koji je bio kod tebe na podcastu, malo ozbiljnije i drugačije shvata život i planira ima malo ovaj, dugoročnije planove.
1: Znači one. malo više jokovit, malo
0: više joku. Pa promijenio sam to, ne znam da si video. Ovaj pre sam imao kao, ako ne zna hashtag moj foreo balansu ono, ena genijalan heštaj koji koriste sad mnogo ljudi van mene, ne samo ja, nego je to je odjeknulo, onako postalo viralno, što bi novije generacije rekla, i ovaj, ja sam tu rekao, okej, okay, kako da vam objasnim kroz jednu rečenicu, šta je, foro o balansu, rekao sam pet dana, sam Novak Đoković, znači, disciplina, jutarnja rutina, isplaniran dan, sve radim za moj organizam, a dva dana sam Tomas Draković, značiš, koga što god ovaj kogar radi da li to neka izlazak, izlazak s drugovima da li to ne znam uh, uživanje u, u, u lošoj hrani ili ne znam ni šta sve ali u smislu ovaj davanje oduška i pravljenje balansa i sad sam taj balans promijenio nije više 5 prema 2 u ovim godinama sad je 6 prema 1 znači šest dana sam novi džogović a jedan dan mogu da bude Tomas Zraković i eto to je to je nešto što sam promijenio isto
1: Dobar, znači, promijenio Dobar. se čovjek skoro u potpunosti, znači čovjek bi rekao, ono, taj jedan dan, hajmo reći, u nekim postacima, gledajući ovaj, da ne mijenja toliko čovjeka, ali zapravo mijenja, ono, prioriteti se u život mijenja.
0: Zavisi šta radi, znaš šta, ja uvijek, ja ovaj, gledam sad, do, dobro se mi pitanje, sad malo da bacim neku refleksiju na, na, na prošlu godinu. E, čovjek može se ne promeni ništa, ali ako je sadržajan dan, te je sadržajan mesec, sadržajan život, ako ide ka nekom progresu, ako nauči nešto svaki dan, ako nešto novo iskusi svaki dan i ima to samo posmatranje da vidi koje su tu lekcije, godinu dana je jako veliki period. Za promjenu čovjek, jako velik. Tako da, a, zavisi ko šta radi, ja, moje mišljenje je da ja im jako sadržajan život, da ima mnogo životnih lekcija, koje uviđam sve više što sam stariji i koji ne puštam više šablonima da se ponavljaju da bi ja nešto uvideo i promenio. Tako da, ono, to je, zavisi od vas kako vi vodite i kako shvatate vaš život. Ako ovaj, ne vidite ništa, idete inertno i ovaj, idete da zadovoljavate vaša čula, onda možda se ništa neće promijeniti. Između 30 i 35, između 20 i 30, kako god, između 15 i 60. Međutim, ako shvatate ovaj život kao a, m, da treba da ispunite neku svoju svrhu, to jest ne da ispunite, da idete ka svojoj svrsi da umeđu vremenu je, promenite par puta, da radite svaki dan, da imate neke dobre navike koje rade za vaš organizam, da radite a, ka vašim nekim novim saznanjima, otvaranjima, proširenjima, svesti i tako dalje. Onda je malo to drugačiji taj proces.
1: Ja mislim da ćeš onda biti za neki godina dana. Zapravo, čemu teže da budeš za mm-hmm. godinu dana? Znaš, ne možemo mi ništa pretpostaviti ni šta ćemo biti, ni će se životu dovoljiti, da. ali ona, neku težu koji imaš? Pa bolji uh, ovorod,
0: bolji čovek, sve ukupno. To je ono kao, ja kad sam bio želim da, uh, ka, šta želeš da popraviš? Sve, i odbranu, i napad, i skoki, i sastencije, i sve preglede, igre, i sve. Isto tako kao sada. Znači, kad mi pitaš, želim da želim budem godin dana, isto kao sada, ali sa 10% više sa 10% boljih sposobnosti nego što sad imam. Koje god su to sposobnosti? Sposobnosti prijateljstva, sposobnosti ljubavi, sposobnosti da budem, da više znam o svom organizmu, sposobnosti da menjam neke stvari u svojoj okolini, znači 10% sve više. Tako da, to mi je ono, idem ka tome da svaki dan malo nešto naučim, da promenim, da taj milimetar pomerim napred, e sad dokle će to da me odvede, ne znam. I ni ne razmišljam. Razmišljam samo danas da budem bolji nego juče. I to je to. To je, je, je cela moje filozofije.
1: Da mi fizičke promjene koje se na sebe primijeti. Mm-hmm. Možda ne zadnje godine, ali zadnjih, ajmo reći, dvije, tri, četiri godine. Ulazim u bolju formu. Ulaziš u bolju formu? Da, ulazim Znatek u godine, godine, ulazi.
0: godine Pa ne znaš šta? Nije. Evo sad ćemo dosta pričamo o tome. Hormonsko zdravlje muškarca, svašta nešto oko našta se dešava, ali ovaj, evo vam jedan uvid što više znate o svom telu i kako funkcioniše i šta treba da gledate, šta treba testirate, šta treba popravljate, kako treba da trenirate, kako treba se hranite. Informacija jednako sloboda izbora i slobode izbora ćemo izabrati više dobrih stvari za nas, a otkloniti više loših stvari za nas. To će rezultirati boljim rezultatima. Tako da ja sada kad treniram, kad se hranim, kad pazim na svoje hormonsko zdravlje, kad kad pazim na svoje rutine, mogu mnogo lakše, zato što imam više informacije, da uđem u formu, recimo, nego nemanje pre pet godina. Mnogo više poznajem svoj organizam. Mnogo više. I to ja savjetujem ljude, edukujte. Ako hoćete da napredujete i da naučite kako lakše, svi svi tražimo neki model kako najlakše do, do rezultata, da li je to neka pilula, da li to neka dijeta, najnoviji trend i tako dalje, moj savet je, najlakše do rezultata je tako što ćete da se edukujete o svom organizmu. Kad vi znate informacije o svom organizmu, kakav vama trening treba, to je koliki intenzitet stresa da bi se vi adaptirali, tj. mišićno narasli, ili napravili neku drugu adaptaciju, povećanu izdržljivost, imunitet, bolji i tako dalje. Kad znate kako hranom, da energizujete svoje telo, da uneste pravo, gorivo, kako bi imali stabilnu energiju, kako bi imali fokusa, kako bi imali energiju za trening, za oporavak od treninga i tako dalje. Onda kada imate informaciju kako da poboljšate san, a to utiče na mnogo drugih stvari. I onda i kada imate informaciju kako da hormonski se uvedete u balans, napravite homostazu organizmu, da izgradite imunitet i tako dalje. sve te informacije vam pomažu da vi pravite prave odluke i kad pravite prave odluke, kad se poslože te sve stvari, vi lakše mnogo dolazite rezultata. Znači, isti, ista osoba koja ima informaciju, koja nema informacija informaciju, ja, recimo neka case study, ne od pred 10 godina i ne sada, uh, mogu isto da treniraju i isto da se hrane, ali drugačiji lifestyle da vode i drugačije informacije da imaju. Ovaj, š, iako je des godina stariji, Ljudi, ona kao kakav sam bio pre 10-15 godina da me vidiš i tako dalje. Znači, iako je 10 godina stariji, sa više informacije, sa više iskustva u svom telu, sa više uvida, se je mnogo bolje da a, napreduje, iako rade isti trening, iako si isto hrana. Tako da, savjetujem ljude da je magična pilula edukacija, da je magična pilula informacija o svom telu, jer... A, što ja kažem, mi mnogo više muškarci znamo o našim kolima koje vozimo od našeg tela, kako naš moza funkcioniše. Kao, kako to utiče na naše raspoloženje, kako, kako naš mikrobiom utiče na naše raspoloženje, našu endokrinologiju, našu energiju, Znaš, kako, naš, kako trening treba da, da se shvati u životu, ne, to je najbolja stvar za povećavanje kvaliteta i dugovečnosti, Znaš, ne za veći biceps ili kod evojaka veći gluteos i tako dalje. Iskrana, opet, mnogo povezana sa dužinom života, Znaš, tko, da naučimo na naše telo da pratimo taj ovaj, porosni ovo šećer u krvi, da ga osetimo simptomatski ili čak ako smo malo vešti u tome da a, uzmemo neki glukovos monitor pa da vidimo šta se tu dešava nakon svake o... Ja imam plan, već to da, 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 da ja imam taj biznis plan. Da, ovaj pošto nema na našim prostorima i vidu sam imao kompanije u Dubaju koja ima taj Uh, kontinuirani monitor glukoze, koji je portabilni, znači nanose se na regiju tricepsa i koje ti posle sva... Imaš, se svak...
1: imaš kod nas, samo eh. ga mogu dobiti diabetičani. Eh, znam, to, govorim za otkratu populaciju
0: upotrebu. I imaš na aplikaciji telefona, to je najbrži kurs učenja o, o iskrani, brži od bilo kog kurse koji može da je precision nutrition, završi ili bilo šta. Da ti na, znači imaš real time Praćenje nivoa glukoze koji je jako, jako bitan parametar i mnogo povezan sa dugovečnosti ljudi i sa all cause mortality, sa svim uzrušnicima smrti, znači u prevodu da skratim sve, što imate prosječno manji porast nivoa glukoze u krvi, duže ćete živjeti. Ljudi koji imaju prosječ, u proseku veći porast nivo šećer krvi nakon svakog obroka, studije na 30 godina, ti ljudi manje žive, u smislu povećavaju uzrušnike hroničnih oboljenja.
1: Da li je, da li je a, stvar većeg veće količine šećera u krvi mm-hmm. ili većeg količine inzulina u krvi?
0: Odlično pitanje. I jedno i drugo, pošto je uzrušno poslanična, a, mislim, velike količine šećera u krvi tokom dužeg perioda vodi mm-hmm. u insulinsku rezistenciju is so to je mitohondrijalna disfunkcija gdje ne može više da ovaj naš organizam koristi na pravi način šećer. A, je ono prekursor što ja kažem dijabetes. Dijabetes melitus tipa 2, 10% svetske populacije ozbiljan problem metaboličkog sindroma koji je često nerešiv dok je insulinska rezistencija ovaj, rešiva promenama navike u životu, prvo promenama iskrenom, pa onda promenom treninga, jer trening je jako povezan, to je pravi telo više senzitivnim, što je jako, jako bitno. I zbog toga se svim ljudima koji imaju ovaj problem apsolutno prepročuje trening snage. Znači tu je mišićna masa detrimentalan marker da mi možemo... A ne kardija. A ne kardija, da, nego mišićna masa. Kad pričam mišićnoj masi, e, ljudi ne znaju, ali mišićna masa i snaga su najpovezanija dva parametra za dužinu života. Znači, ne zdravlje srca, ne zdravlje mozga, ne imunite i tako, nego mišićna masa i snaga. Zašto? Test dinometra šake je mnogo bolji test dugovečnosti neko srčani pricak. Nenormalne poveze, iz nekoliko razloga. Prvo je metabolički razlog, zato što mišići imaju ubrzeni metabolizam, u smislu čine nas metabolički zdravim. Metabolički, kad gažem, zdravim, to je onih trilion procesa koji se dešavaju oko naših ćelija i u dolazku, u ovaj, pretvaranju energije u adenosim tri fosfata. Druga stvar je snaga je povezana sa stopom padova nakon 60. godine, koja je najveći indirektni uzručnik smrti na svetu. Tako da, u prevodu, sarkopenija je gubitak mišićne masa usled starenja, koja uzrukuje dosta hormonskih promena, metaboliških promena, ali i promena u gustinu kostiju usled ovih hormonskih promena i promena u našem reagovanju, recimo kad dođe neka stepenice ili kad dođe neki led ili kad neko oklizne da imamo onda krhke kosti jer imamo a, sarkopenija a, imamo promenu hormonskih ovaj promenu osteoporozu imogotovo kad smo, ovaj pogotovo žena Posle toga ide a, lom neki kosti, ne daj Bože, kuk, butna kosti ili šta god. Posle toga ide imobilizacija. Imobilizacija vodi u veću, veći poraz hroničnih oboljenja i manje volje atrofija za životu, atrofije i ostalo. A, znaš da, velika većina,
1: velika većina ljudi koji slome kuk u stariju životnu se zapravo više nikada ne ustanu iz kreveta. Tako je. <hlas> <hlas> Mislim da je nakon 75. godina, ja ne znam, svega 10 ili 15% osoba a, se zapravo uopće ustane iz kreveta da može funkcionirati na bilo koji način, nebitno sa to što su oni obavljali prije.
0: Da, ne, ne, nevjerovatno, mislim, mi možemo da produžimo, mi govorimo o treningu kao o alatu da mi se, ono, atletski smo sposobni ili da smo zdraviji i tako dalje, treba malo uvesti a, termin i generalnu teoriju treninga posle 60. godine, znači to je ta a, on, populacija kojima je mnogo potreban trening kako bi duže zadržali kvalitet života i kako bi du, duže živjeli. Da dužina života, ja uvek kad pričam ljudima, oni da ma daj, ono, nek živim 70 godina, meni je to dosta. Ni uopšte u tome stvar. stvari je u tome kako ćete za nju trećinu života, koliko kvalitetno ćete da provedete. Znači, koliko ćete biti sposobni da imate seksualni odnos, koliko ćete biti sposobni da hodate, koliko ćete biti sposobni da se igrate sa unucima, da razmišljate. Alzheimer demencija i tako dalje. Znači, to sve zavisi od toga šta će da uradite u, u ove prošle dve trećine života, a tri stvari su najbitnije. San, ishrana, trening. Ako u dve trećine života ovo dobro radite, vi imate za 50% manje šanse kakvu god genetiku da vam je Bog dava, ne Bog, ne grojitelj. Kakvu god. Znači, ove dve trećine epigenetike, znači promene hormonske aktivnosti usled životnih okolnosti, će da vam odrede zadnju trećinu života, dal li ćete vidjeti da se patite, mučite, to je da imati veće šanse, ili ćete da živite odlično, dobro, da budete, što kaže Stuart McGill na jednom se seminaru, da budeš dobar deda, ili ćeš da budeš jak. A ćeš jak, možemo mići mi preko granice deadlifta i tako dalje, ali povećava se strašno rizik povreda. A rizik povreda ovaj, na NPR, da deadliftu je ono, ne daj Bože, ono nekog diska i tako dalje. Čak
1: nije stvari tih promjena, čak je stvar prevelikog optrećenja na tijelu i degenerativne promjene, koje to stvara, trošen zglovova, trošenje zglobova, uh, trošenje tetiva i svega ostalog što se jako teško gotovo i nemoguće da se obnavlja. Znači da se obnavlja toliko sporo da... Da, Da,
0: veliki problem. Niko ne priča o tome sporta, generalno vežbanje, treniranje, ali pogotovo takmičarskog sporta je trošenje naših tetiva, ligamenata i hrskvice. Košto na vezivnog tog tkiva i problem je što to ne može se oporaviti. To je kao kočnice na autu, samo mi nemamo veliki servis da promenimo. Korsori imamo staviš veštački kuk ili veštačko koleno. Ali to više nije taj disk s kojim si se rodio. Mm. I to je problem, što so se ne priča o tome, mi pratimo sportiste dok oni imaju karijeru, posle toga 10, 15, 20 godina, ja sad malo kad sam počelo istražujem, svi živimo i veštačke kukove. Zimonjić, teniser, ako sećate, oba veštačka kuka. Sale Đorđević, košarkaš, oba veštačka kuka. Andy Marija, teniser, veštačka kuk, Sad igra Wimbledon. Mislim, to je, izgleda normalno u tim krugovima, sad da nastavljam listu, ali to je, izgleda normalno u tim kru, kru, krugovima, a meni kad sam bio klinac su plasirali priču sport je najzdravija stvar na svetu. Takmičarski sport. I ja kažem, ček polako, takmičarski ili rekreativni? Oni što sve stavili u jednu, to... jednu reč, sport. Tako, takmičarski sport nije najzdraviji na svetu. Ajmo čak... reći ovako,
1: čak nije natjecateljski sport, ali postoji natjecateljski sport u vidu rekreacija, znači to su ljudi koji e, ne dijeljom odu na utaklicu ili odrade trenut dva tjedna, znači to pričamo o takvim ljudima. Postoji profesionalci koji treniraju dva puta, tri puta dnevno, koji... Igraju e, po pogledu. Tako je, rade no. ono ekstremne stvari samo kako bi ona 1% zapravo bili bolji u svom nekom. Mislim da je tu treba napraviti razliku. Na sport no. je dobar i zdrav i svakako je puno bolji nego ležanje kod mi To pričamo o natjecateljskom e, amaterskom sportu. Evo sad e, malo kad
0: pričaš, na šta najviše uništava sportiste? Uh, sportiste uništava što imaju fiksni raspored. To znači njiho, njihovo telo, oporavak, stres i oporavak je fluktuacija. Trening, stres, oporavak, odmor, trening, stres, oporavak, odmor, dođe povreda, ti se odmoriš dve, tri nedelje, imobilišeš nešto, sankcionišeš, napraviš malu prevenciju, da se to ne desi, ideš ponovo, super. Da je tako funkcioniše? All good. Međutim, ti imaš stres, ne oporaviš se, a sutra ti je meč. Da. Ok, taj meč nisi oporabljen, zadobiješ blažu povredu da kaže doktor, dve nedelje da se skroz oporavi, ti kaže kako dve nedelje ima za, ne, za, za, za nedelju dana meč. Ti ovaj, zavijaš tu povredu igraš, napraviš iz mikro povredu u makro povredu, Sad je već ozbiljen problem. Ali ti imaš mnogo bitan turnir i ne možeš da izgubiš pojene. A nisi se ni oporavio i blago si povradio. E tu je sport. E takvih deset godina. Tu je sport loš. Sport da nema fiksni rasporni, da kaže, ej, aj igramo kada... Obo, Obojca smo na 100%. Znači, čekaj mene da se oporajem, čekaj ja da se oporajem, evo, pustit te ono, da se istestiramo, kad budemo na 100%, tad igram. Tad bi sport bio fenomenal. Međutim, to nije. Imamo raspored utakmica. Ja sam bio sportista, igrao sam, znači, kad, u 90% slučajeva, 10% kad sam izašao na teren da ne osjećam bol, sam bio u fazonu, nešto ni uredu. Znači, ja se toliko navikao na to da sam povređen, da imam neku mikropovredu, da ne nešto malo boli kad zgazim, pa kad se zagrejem, okej, okay, sad je sve okej. Okay. E u tome, tu je problem sporta. Nije problem sporta, aktivnost fizička. Fizička aktivnost je lek, magična pilula za, za, za sve. Za zdravlje, za dugovečno, za imunitet, za hormonsko zdravlje, za sve što možete da smislite, što se tiče zdravlje. Ali neprogramirana fizička aktivnost, koja vodi u pretreniranost, koje vodi u hroničnu inflamaciju, koje vodi u povred, koja vodi u trošenje ligamena, tetiva i hrskavica, tu je dugoručni problem sporta. Tako da...
1: Da se nadovežem na to sve što si rekao, znači, za nekog rekreativca trčanje je najgora moguća fizička aktivnost koju može raditi na samom početku. Znači, ti prvo trebaš naučiti trčati, kretati se, znači, tako. lokomotorni sustav, adaptirati na... na... Toliki stres, svaki, svaki taj doskok i odskok je zapravo stres na koljenu, na kukove, na donji dio leđa, pa onda sve prema gore uvučuje. Uh, ono.
0: ja, ja sam, do, ovaj, sad dosta ljudi će me ono od, odsrneti, ali ja sam dobar protivnik trčanja. Uh, ja, ja sam uvijek rekao, trčanje nije za bivše sportiste, za ljude koji, imaju, uh, koji su goezni, Recimo, preko 25% masti ako si muškarac i ako imaš preko 100 kila, bilo kakvih. Znači, zašto? Za bivše sportiste, broj 1, zato što oni vrlo verovatno su se povredili, mislim, 100%, mogu da kažem, su se nekad povredili i igrali pod povredom, šta mozek radi motorna kontrola je tu dobra, ona nađe, pronađe drugi šablon kontrakcije. Aktiviranje mišića, taj drugi šablon kontrakcija, šta ti radi na dugoročnu? Menjati osu, kuk, koleno, skočni zglob. Menjati uglove. Kako staješ? Menja ti položaj karlice. Karlice se rotira sa svih strani. I femur u njoj. I isto tako kolan. Isto tako skočen izglob. I ti sad imaš drugi šablon koji nije idealan. Nego si ga samom motornom kontrolom zaobišao da bi uopšte mogao se da, da se krećeš. I pazi, to je sport 15 godina uradio. Ja kad sam vidio moj šablon kretanje, ja sam umro od smeh. Kako mi karlica. rotira. rotirano. se je telo totalno deformisano da bi ja mogo se krećeo. To je prvi slučaj. Drugi slučaj je gojaznih ljudi. Ti imaš tkivo kao prsluk od 10-15 kila, zavisi koliko si gojazan. Što ne, ne služi ništa, samo ti otežava, to je praviti pricak na disku, praviti pricak na svaki tvoj spoj unutar svakog zgloba, gde ti a, silu prenosiš na jedno, pa na drugo stopalo, koja je ogromna sila i povećava se što si gojazni. Pazite o ne pričam lošo o kardiotreningu. Izaberite veslački ergometar. Izaberite bicikl. Izaberite nešto što nije sila na jednoj nozi. U trčanju je ogromna sila, eksponencijalno raste kako se kilometri na sat povećavaju, to je brzina trčanja, i eksponencijalno raste kako se težina tela povećava i pravi toliko eksponencijalno rast na pritisak sevih naših pripoja u zlobojnju. I imamo jednu, pa drugu nogu. Treća stvar, koja ljudi preko 100 kila, isto, isto. isto. Znači, trošimo našu hrskavicu, koja koja nauka, medicina, još nije našla rješenje u 21. veku da je obnovi. Probali su sa PRP tretmanom, sa plazmom, probali su sa matičnim ćelijama, nemamo još naučno naučne studije koje pokazuju da je reversibilno a, trošenje, to da reversibilno može da se obnovi hrskavica unutar bilo kog zloba.
1: Šta znamo od tih tretmara? Da li neki od tih tretmara možda daju neke rezultate? Pa, plazma,
0: replacement terapii nema ni jednu naučnu studiju koja daje rezultate, imam subjektivni osjećaje, ljudi koji su to radili, koji osjećaju olakšanje. Olakšanje je obično u prvih šest meseci, posle toga se vraća Stari problem, što tako što smanjujem inflamatorni proces koji daje mozgu signal malo manjeg bola. Sa hrskevicom se ništa ne promenuo. A matične ćelije, problem im je što moraju još da nauče kako matičnoj ćeliji da daju signal da se ona pretvori baš u hrskevicu. To još ne mogu da... Znači, matični ćelije obećavaju i međutim treba još dosta istraživanja, dosta nauke, da bi a, nauka potvrdila da ovo je tretman za obnavljanje hrskavice. Tako da mi nemamo e, bukvalno ni jedan tretman za to, zbog toga ima toliko o, o, operacije veštaških kukova, kolena i tako dalje.
1: Mislite na sebe ima kao operaciju? Ne, još. Još, da, ne, još. Učeš neke posljedice. Pa
0: da, meni je slomlje, slomljen mi levi kuk, istrošena hrskavica, treći, četvrti stepen, dosta, ovaj zeznuta stvar to je sve sport bio, bio je pro košarka pa crossfit pa boriloški sportovi mislim, ja imam i tu genetsku predispoziciju da, da imam tu malo problem oko kukova i da nikad nisam ni trebao da idem na neki sport tako da ne dešava se to svima odmah da ovaj, publika da nije ono kao je ono sad sam i ja, ne, nego ja nisam trebao da, da radi sportove gde ima promena nagla pravca agilnosti, da ima skokovi Košarka. Košarka. Aha, naš, tako da, ovaj, to je genetika i to je, ovaj, zbog toga su jako važni pregledi kad smo mali, kad smo bebe i tako dalje, im kako se razvijamo i gde ima, znaš, da se odmah napravi neka prirodna selekcija šta, šta može, šta ne može i šta će doneti, koje rezultate i tako dalje. I tu ono ide, ono, upoznavanje ljudskog tela. Šta mi u stvari treba pratimo.
1: Ti si u zadnje vrijeme Dosta, dosta, stvarno dosta puta viđen kako istražuješ hormone, hormonski sustav čovjeka. Otkud toliki interes za to?
0: A, da, zanimljivo je, prea više nikad nisam a, Pre 5-6 godina ja sam, došli su peptidi kao jedna stvar koja može da popravi performanse, koja može da popravi a, stimulaciju testosterona, koja može da... da učini, ne znam ja kakvim, to je bilo tada i ne, isto kao i sada jako, jako malo se zna o tome u smislu nauke. E, ja tad nisam bio edukovan apsolutno i ja kad sam pročetao aminokselina koja utiče na prirodnost po stimulaciju proizvodnje testosterona u ćelijama, u ćelijama, ledigovim ćelijama, u testisima, ja sam bio u fazonu, čekaj, dajde probamo kad sam probao, probao, sam rad 140 i probao sam još nešto nije i butamoren, nego na l setiću se u emisije i bilo je fantastično. U kom smislu? U smislu libida, u smislu treninga, u smislu vaskularizacije, u smislu oporavka od treninga, u smislu sna, sve. Međutim, Niko meni nije rekao da peptidi utiču nenormalno na sobstvenu proizvodnju testosterona i da su modulatori hormonski. Znači, nije problem samo testosterona. Znači, endotrinologija je jako kompleksna stvar, da kad pomeriš jedno, utičeš na, na pet drugih stvari. E, to se desilo i ovde. Ja sam posle... 4-5 4-5 meseci uputrebe, kao, sad mi je dosta, odlično zadovoljno sam stao, gde ti, recimo, kad koristiš anaboličke steroide, to bodybuilderi dobro znaju i oni su svašta problem na svom tijelu, o, ti imaš tu PCT e, terapiju, post-steroid cycle, da ti vraćaš svoju prirodnu proizvodnju tvojih hormona vraćaš na nekoliko načina, da li ćeš koristiti klomifen, da li ćeš hCG koristiti ili tako dalje. To ima procedura i to se znao do 80-ih godina. Međutim za peptide se ništa ne zna. Meni niko ni nije rekao da ja trebam radim PCT za peptide. U mojih glavi ja uzima mami kseline, koji su modulatori testosterona i nešto što će mi doneti dobru stvar. I onda sam osjetio gubitak libida, povećavanje Vode, tel, telesne vode, naravno ov, zbog proizvodnje estrogena, znači utič, mislim, evo ja sad sve, sad, sad kako sam s eduk, ovo sad znam tačno šta mi se desa. Aktivirao sam nenormoma enzima aromataze, koji iz testosterona konverteo je u estrogen. Tako da sam estrogen podigao, tačnije estrogen drugi na esteradiol, E2, kod muškaraca, a, testosteron svoj stimulaciju proizvodnje mnogo narušio. Nači taj signali s hipotalamusa pa pa hipofiza, pa gonadalna osa. Tu sam dosta narušio stvari i jednostavno sam se loše osjećao, loš libido, loša energija za trening, manje mišićna pumpa, loš san. Jako se lako gojim, nabacujem masti, jako teško skidam masnatku. Sve simptomi niskog testosterona kod muškarca. I onda sam prvi put u životu Krenuo da istražujem iz sobstvenog problema i otišo i izvedio prvu krvnu analizu. I šta je rekla? Katastrofa. <clears throat> Peptidi, ne samo što su mi upropastili sobstvenu proizvodnju testosterona, nego što su mi upropastili lipidni status, koji je jako povezan sa zdravljem srca, jako. Znači, HDL spustili, LDL loš holesterol, dobar holesterol, dobar holesterol bio dole, loš kolesterol gore, trigliceridi gore, zamašćena jetra,
1: AST, ALT. A u treningu skoro svaki dan? A u treningu svaki
0: dan ishrana sve, a pa loše izgledam, vodena sam, loše se osjećam. To krvna slika pokazuje. Kad sam ja vidio tu krvnu sliku, e, eh, tu je krenula moja ljubav prema endokrinologije. I onda mi je trebalo dve godine ja da se vratim na staru.
1: Da pre koliko to bilo
0: Pa pre pet godina, recimo. Pre pet, šest godina. I tačno mogu da vidim po slikama. Druga razlika je ogromna. Znaš, e, šta, to sam čuo od Miloša Šarčeva. Miloš Šarčev kaže... Ovaj, ne znam, e, proteini su ti, e, building blocks, znači cigle koje gradiš kuću, e, masti su ti, ovaj, ovi kamioni što ti donose gorivo, to jest malter, malter ti su uljenih hidrati, ti tako gradiš kuću, a kaže, a kvalitet majstora koji ugrađuju te cigle i malterišu su ti hormoni. E to je ti kvalitet majstora. Znači, ako imaš kvalitetnu hormonsku sliku, ti ćeš se graditi veliku, lepu kuću za brže vremenu ko imaš loš kvalitet majstora, ta kuća ni na neće izgledati i mnogo će se sporije graditi. E to, 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 tako je on predstavio, š kakoliko su nama hormoni, to jest balans važni u izgradnji našeg tela, ali ne samo izgradnji našeg tela, nego i izgradnji zdravlja, u fertilitetu kod muškaraca. Postoji prosto sam jedan podatak gdje sam se zgranuo bukvalno, nisam mogu dobere. Kaže jevrejski univerzitet, a, ako nastavi stopa broja spermatozida kod prosječnog muškarca da opada, kao što je stopa koja opada sada, u 2050. godini redko koji muškarac će biti plodan. Redko koji će imati broj spermatozida da dobije dete. To da,
1: da naši djedovi su zapravo... E generacija naših djedova u 70-im godinama ima veću količinu testosterona nego prosječni 18-godišnjak danas.
0: Da, to je neverovatno. Tu se dosta stvari promenili. U zadnjih 20 godina 50, 45% posto testosteron je opao kod muškaraca. Opao je stisak, test stiska šapke, što smo rekli da je, da je dosta važan parametr i dosta povezan sa generalnom snagom, sa testosteronom, sa dugovešnosti i tako dalje. Opoje za oko 20% za njih, imamo studije 2016. upoređenju sa studijom iz 1985. Muškarci u 1985. su 20% jači u stisku šake od muškarci iz 2016. A, takođe, ovo što smo rekli, broj sper- spermatozoide, je, je najveća zabrnjavajuća a, okolnost koja je potrefila muškarce, ne priča se o tome uopšte. Malo muškaraca uopšte a, priča o erektivnoj disfunkciji, o padu dest- testosterona, o a, veštačkim oplodnjama, nedostatku fertiliteta kod muškaraca i Tako da, a, zanimljivo je da... Koji su uzroci pada testosterona? A, mnogi. Jedan od uzroka je, recimo, nedostatak sna. Imamo a, povećavanje prosječnog a, hormona kortizola. Kortizol inhibira testosteron. A, broj tri, nedostatak fizičke aktivnosti. A, broj četiri, a, gzenoestrogeni koji su u plastici, u kozmetici, u šamponima, u tako itd. A, Zeno su jako zanimljivi zato što su oni toliko slični estrogenu u telo, da se vezuju za receptor estrogena i prave pometnju ljudskom organizmu. Mi ih unosimo konstantno. Unosimo ih kroz vodu koju pijemo iz česme, kroz vodu, kroz kada udišemo ovaj, paru isparavanje od, 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 od vode koje, vodu koju se tuširamo, unosimo ih kroz a, sve vrste procesuirane hrane, tako da Stvari koji moduliraju hormone su svugde oko nas. Pre 1000 godina to nije moglo uopšte da se nađe u, u, u prirodi taj kriptonid za testosteron, sad ga imamo svugde oko nas, počevši od vazduha koji udišemo do vode koju pijemo, do nedostatka nekih stvari kao što je san, veštačka svetla posle 10 uveče, nedostatak fizičke aktivnosti, treninga, ishrana, prerađena hrana, svetlo utiče na postepeni pad testosterona. I ono što jako zanimljivo je, toliko elegantan taj pad, da se on ne primeti iz godine u godinu. A kad uzmemo 20-30 godina i ti si nabeo slučaj naši dedovi i sada, to je ozbiljen pad od preko 50%. Tako da moramo da osvestimo Šta se dešava oko nas, te 21. vek je pun izazova, pun što ja volim da kažem taj kriptonita za naš testosteron, za našu muškost, za muževnost, za bolju koncentraciju, za veći libido, za manji postak masti, za srčano zdravlje, testosteronite, kako vezan srčano zdravlje, za bolje atletske performanse, za prevenciju od Alzheimera, od demencije, znači za kognitivno zdravlje, Mnogo je važno da imamo optimalne nivoje testosterona. Ono što jako zanimljivo je, kad pričamo o optimalnim nivojima, i tu su se promenile stvari. I to samo u šest godina. Znači, iz 2011. i 2017. studija, iz 2011. imamo jedne referentne vrednosti, posle, posle studije o, na, na, na muškarcima, o, na nivou testosterona, 2017. su referentne vrednosti smanjene za 20 do 30% da bi se muškarci uopšte uklapali da su Brozik. zdravi da su proseku da imaju optimalan nivo ve, uh, ukupnog slobodnog testosterona. Tako da nama se i referentne vrijednosti menjaju jer je drastično opada. Da su referentne
1: vrijednosti to... pa zavisi u kojim jedinicama, ali je referentne vrijednosti U kojim će jedinicama ljudi dobiti podatak?
0: Nanogram po decilitru. Okay. To je standardna jedinica. Najčešće koristi. Da, najčešće. Znači, između, recimo, 300 i 900 nanograma po decilitru je sada nešto što je kao normalno.
1: Da, da li neko može Ali, ajmo reći okvirno prepoznati u kojoj granicama bi se nalazi? Da li neko bliže bra, 300 bra, ili da. bliže 900?
0: Ono što je ovaj, jedan jako ovaj, dobar savet je da nakon krvne analize, kad izvodite slobenu testeron, ukupan testosteron, kad vidite u kojim ste okvirima, i gledajte, metrijske jedinice su različite, laboratorije imaju koriste da, da, nekoliko okay. metrijskih jedinica, ovo je zastupljeno u Umerici, ovaj nanogravim po decilitru. Uh,
1: I to govorimo za ukupni ili o
0: Govorimo za, uh, za jedni za drugi. Okay. Uh, da su se promenili 20-30% i za jedni i za drugi referentne vrednosti. To, to ti prišli. Uh, vidi, uh, Šta smo sad krenuli?
1: Pitanje bilo, da li neko može posumnjati na Aha, to da simptom... se nalazi bliže ove granice od 300 i bliže granice od 900. Ono
0: što je jako dobar savet je da, pored tih metrijskih ovaj, brojki koje ćemo mi dobiti krvnom analizom, vrlo lako, da imamo prepoznavanje simptoma. Ovo sad što si pita. to je mnogo bitnije. Znači, prepoznavanje simptoma, ako imate erektivnu disfunkciju, ako imate nedostatak libida, imate nedostatak volje za životom, radom, treningom, ako imate pad odjednom energije u toku dana, ako odjednom osjetite da vam padne snaga, ukupna snaga, recimo na treningu, ako osetite da se loše oporavite, ako osetite da loše spavate, ako osjetite da se brže gojite i da ne možete da izgubite kilogram kao nekad, vrlo verovatno ovi simptomi opisuju da imate pad testosterona, da se nešto dešava oko vas. Ili ste pod stresom, pa inhibirate testosteron, ili vam je ishrana grozna, pa aktivirate aromatazu, da je testosteron, pretvarate u estradiol, ili su vam neki drugi faktori koji nešto modeliraju kod hormona što ne radi za vas. Tako da ovo su simptomi, ako imate neke od ovih simptoma, obavezno menjajte stil života, i otvijete šta
1: ovaj je. reći, najbrži način za uvećati nekako testosteron. Najbrži način je sprint.
0: <kuh> sprint? Sprint. Sprint povezan, je povezan sa akutnim porastom testosterona. Takođe, najbrži način je popraviti kvalitet sna. Najbrži način je a, trenirajte, počnite trenirati ako ne trenirate. Fizikativnost i kako utiče. A, ne toliko brz značini, ali popravite ishranu, jer mnogo, mnogo znači u svemu ome. U kom smislu? U smislu, izbacite šećere, probajte da ne budete preko 25% masti, sve preko 25% masti, morate razumjeti da je masno tkivo a, jako a, plodno tlo za estrogen. I da a, što ste jaznije, vi više aktivirate taj enzim aromataze, koji pretvara, ten, konvertujete se teron u estrogen postajete više žensko, što kaže Izbegavajte da unosite procesuiranu hranu, punu pesticida i tako dalje, unosite nešto što je organsko, što je cijela hrana. ima jedan en a, pesticid što je u Americi, baš sam čitao nedavno jako zanimljivo, zato što je 10% žaba pret, promenio pol usled, usled izlaganja tog pesticida. 10% ovaj, muških žaba postalo žensko, ženske žabe. Tako da... Imamo sa svih strana pomalo po malo stvari koje mi unosimo koje nama smanjuju postupno testosteron. A mi ga pravdamo tako što smo stariji, pa ne bi trebali da se osjećamo tako kao sa 20 godina. To je najviše znam kao muškarac zato što mi mislimo već u 30. godini u 40. i u 50. Mi da mi trebad budemo mnogo manji muškarci nego u 20. godini.
1: Kako to izgleda kronološki? Ajde ajmo neke omjere koji ljudi mogu očekivati između zdravog pojedinca, zdravlja muškarca. Mm-hmm. Recimo da se krećemo od 300 do 900. Mm-hmm. Kako bi trebalo izletak nekakav normalan prirodni ciklus s obzirom na godine po desetljeć? Znači, u 20-30, 30, prvo i tako nekako do, da. Da, se da 70 godina ovaj
0: u periodu ono teenage periodu mi imamo najveću proizvodnju testosterona i ono ja uvek kažem znači tu oko 20. godine.
1: Sorry što te prekidam. Uh, najveću proizvodnju, tak. ali da li najveću količinu testosterona?
0: Najveću količinu. Najveću proizvodnju, najveću količinu. Da, ok. Znači mi smo laboratorija koji proizvode testosteron. Znači to su muškarci od 20, od 15 do 20 godina i ja uvek kažem ovaj uh, Klincima koji uzimaju anaboličke storide u 20. godini reko rekuću, čovječe, šta radi? Pa ti, ti proizvodiš testosteron više nego što ti treba. Ti ga imaš na izvoz. I sad neko treba, i treba da, da uzmeš e, e, egzogenni testosteron koji će ti ponemetiti endogenu proizvodnju gde ćeš ti onda imati kasnije problem sa svojim proizvodnjom. Tako da, ono, evo, jedan savjet klincima kojima gledaju koji razmišljaju o tome, nemojte da zbog nekog idola sa Instagrama ili zbog nekog bodybuildera da uzimate anaboličke steroide, jer ćete ugroziti sobstvenu proizvodnju, koja jako ćete teško povratiti. Znači, što ste mlađi, lakše ćete povratiti, što ste stariji, teško ćete valiti jednom, kad je poremetite, kad poremetite tu osu, hipo, hipotalamus, hipofiza, gonadalna osa, postoji serija problema koji mogu da se, da se jave, kao što sam ja poremetio sa peptidima. da dakle, probajte da da vodite računa o ovim stvarima, kao što je na san, živote, navike, trening, da imate zravni otesterona, jer ćete tem biti zahvalni jednog dana. A, testosteron opada posle 30. godine već, ali pomalo, posle 50. godine kreće, kreću kola da idu dosta, dosta dole. Međutim, mi smo sad novim studijama utvrdili da se to dešava mnogo ranije nego nekad. Nekada je tek posle 40. godine muškarac mogao simptomatski da oseti da ima manje testosterona i svega ovo što smo sad pričali nego kad ima 20 godina. Sada prijavljuju a, ovu simptomatiku ljudi od 25 godina i ljudi od 22 3 godine, što je čudno i što se nikad nije desilo. Tako da a, ta kriva testosterona je drugačiji izgleda nego nekada. Što ti kažeš kod naših dedova koji su tek posle 50. godine razmišljali o padu energije ili padu libida i tako dalje. Tako da sve imamo rastući broj populacije, stvari koji sa 25 godina već traži u Americi terapere placement testosteron da idu kod ovoj, lekara da im prepiše to zato što oni ne proizvode svoj testosteron.
1: Znaš to još dosta velik tijec, pogotovo kod moškaraca ovaj, na sam testosteron? A to je previše izražena i prelako dostupna pornografija.
0: Tako je, jest. Pa to je taj dopaminski brnaute, znaš. Znači, dopamin je blizak rođak testosteronu i tekako i nauke pokazuje da, znači, pri porastu testosterona da je korelacija sa porostom dopamina. Dopamin je volja za uzbuđenjem, za novim stvarima, za osvajanjem, hajde idemo da radimo posao, avanture i tako dalje. Znači, to je dopamin. A, Baš zbog toga je pad testosterona mnogo a, korelira sa depresijom i sankcijoznošću, znači zbog toga ihibicije dopamina. Mi dopamin kao nešto što je naj, najveći antidepresiv koji naš telo može da, da proizvede. Jako je povezan sa testosteronom. Tako da a, pornografija može da nam ponudi nešto što u fizičkom svetu nije dostupno, a to je etnesto otvorenih tabova sa a, 20 različitih devojaka koji a, dopamin a, nam raste ovako, mozak ne prepoznaje šta, šta je gde. I onda kad dođe životna situacija, to se baš i ne dešava tako. A naš mozak očekuje taj dopamin, kao što smo dobili prilikom ovaj, pornografije. I to uništava mnogo seksualnih, a, to, to je uništava živote ovaj, mladih ljudi koji onako su dobri ovisnici o pornografiji. Takođe po, po, su pokazane dosta a, zanimljive stvari što se tiče a, smanjivanja, to je skupljanja nekih moždanih a, regija pregledanja pornografije na dugoročno. Tako da Treba izbjegavati to, treba biti umeren u svemu i znam da hormoni luduju u 20. godini i tako dalje, ali to nije, nije način da se ispraznimo, da gledamo pornografiju i da vreme provodimo tako. Nije zdravo za nas, nije zdravo za naše hormonsko zdravlje i pogotovo nije zdravo za naš mozg.
1: Pa recimo to troši, to što se rekao kod dopamina, dobivamo dopaminu, ne, kako da kažem, nismo ga zavrijedali zapravo, ja rekao. I onda gubimo zapravo želju za životom i za nekim životnim stvarima. Gubimo vrijeme za to traganje, za, za borbom, za istraživanjem, za ostvarivanjem sebe kao pojedinca, za postajanjem boljim i kvalitetnim i sposobnim, ajmo reći partnerom za razmnožavanje, ako ćemo se vraciti nazad skroz u neki primitivni jel, oblik i obrazac ponašanja. I zato ja mislim da je ovaj, to je jedan oblik društvenog Ponašanja koji ne bi trebao biti toliko prihvaćen kao što je danas prihvaćeno u društvu, jer ostavlja ja mislim, jako velike posljedice uh, i tragove na mlade muškarce, na pojedice koje su teku u razvoju, koji još uvijek nisu stekli, ja toliko širino da bi mogli takve stvari procesuirati uh, kao što se događa na savjetima.
0: Problem 21. veka je predostupnost dopamina zadovoljavanje našeg hormona, traganja našeg hormona, sreće, nagrade mozga itd. Znači, mi ga zadovoljavamo konstantno kroz upotrebu digitalnih mreža, kroz pornografiju, kroz kroz, procurirnu hranu punu šećera. Znači, to je sve nešto što podiže nivo dopamina vrlo lako, i vrlo nam je dostupno. Nekada čovek, kao što ti kažeš, je mora mnogo da se potrudi za taj dopamin i tu mu je i nagrada bila i veća. Jer vi što imate veću muku ili potragu za nečim što ćete ostvariti, nivo dopamina raste. Jedan problem kod dopamina je on isto kao šećer u krvi, kad naraste, on opada, ali ne opada do osnovnog nivoa, nego ispod. Kad imamo a, loš nivo dopamina, nizak nivo dopamina, skloni smo depresiji, anksioznosti, lošim mislima, sve je crno, hello darkness, my old friend. Tako da, a, za dopamin gledajte da se potrudite, da uradite nešto, znači, namestite sebi neki cilj u toku dana, zbog toga su ono bitni da ujutro kad ustanete, da imate neke ciljeve u tom danu. Svaki put kad ga ostvarite, imaćete porast dopamina. Jedna stvar, moram da kažem, koja je jako lako dostupna za poraz dopamina, ali vrlo, vrlo čudno da ne ide taj dopamin dole, ispod osnovnog nivoa, je hladan tuš. Dostupno, besplatno, jeste malo stresno, jeste malo adrenalin i kortizol, ali ako budete raditi hladan tuš, do vaš dopamin, poraz dopamina će biti između 4 i 6 sati posle Jednog, jedne sesije hladnog e, eksponiranja, da li će to biti vodom ili da će to biti u ledu ili tako dalje, koja traje 3 minuta. E, temperatura traja da bude dovoljno neprijatno da možete da izdržite. Kad uradite to ujutru, imaćete veoma visok porast dopamina koji će dugo da traje i koji neće da vam se obije o glavu u smislu da se taj dopamin kasnije spusti ispod osnovog nivova, pa da budete u downu ili u u u depresiji.
1: Na sukses se mi ja to percipira sa hladnim tušim dopamin. Mm-hmm. Načeka kada o, o, hladnim tušom, vjerojmosto ovaj to tolko neugodna situacija, neugodno nam je uopće bivati u tome. Znaci to nije nešto što će nama izazvati sok dopamina i nije nešto što će nama izazvati nekakvu ono e, ekstazu u smislu da ćemo mi biti sretni što smo mi uletili u tuš. Naravno ako nekog grenate sam sebe, na to najteže ja, na takav način Vrat. i veseliš se tome, ali veseliš se zapravo svemu onome što dolazi poslije. Jer taj hladan tuš ti zapravo spusti taj nivo e, baseline dopamina toliko nisko da i ona mala neka akcija, neka malo zadovoljstvo će ti podić već taj dopamin vrlo lako. Mm-hmm. I bar sam ja sebi tako, na primjer, tu situaciju. Da,
0: da o, kažem, jako je čuna stvar zato što bilo šta da urodimo za dopamin on, ponavljam, kao on nivo šećer u krvi ide gore, ali ide i dole, ispod osnove. Znači da pojedemo čokoladu, da uzmemo kokain, da imamo seksualni odnos ili da, osta- da zaradimo ne- neki veliki novac. Sve su to porasti dopamina, međutim, kada prođe porast dopamina, on je stagnira na piku i onda opada, ali opada ispod nivova. Ispod nivova. Tako da posle čokolade ćete imati ekstazu, ali posle određenog vremena ćete imati pad dopamina i tražit još. I još. Dopamin je neurotransmiter koji a, činin najviše, a, je najopasniji zbog zavisti. Mi postajemo zavisni od dopamina, u smislu tako se postaje kockar koji, ovaj, tako se postaje narkoman, tako se, znači taj dopamin daj mi još. Daj mi još, zato što sam imao veliki porast, međutim sad imam pad. Kad imam pad, aha, šta sam radio, sam, išao sam na rulet. Dobro, je ja ću ponovo. Ponovo odeš na rulet, međutim sad više nije toliko velik porast dopamina, nego je manji.
1: I sad ti trebaju dva okretanja... Tako, i sad treba dva okretanja,
0: i... ali treba, treba veći novac u igri. Ok, opet padne dopamin. Šta sam prethodno uradio, igrao sam rulet. Znači, sad treba sve više da ja novca uložem ili da imam veće upozbođenje da bi ponovo dostigao taj nivo na koji sam se adaptirao naviku o koji mozik očekuje. I tako se postaje... Na kraju, mini ni nemamo s dopamina, nego smo samo zavisni. Da. O tome. Tako Jede, da... Možemo
1: dosta tu količinu dopamina koja bi nam izazvala ajma reći, neko zadovoljstvo, iako čak dopamin nije e, hormon zadovoljstva, to je više oksitocin. Tako, tako je, serotonin da... tako je, a dopamin je zapravo taj koji nas tjera da tražimo to zadovoljstvo. Tako je, to je taj
0: motivirajući ovaj neurotransmiter koji daje signal između dva neurona u mozgu da mi,
1: idem u potragu. Zašto što još zanima kad smo kod tih svih hormona kad smo kod testosterona još uvijek? Zanima me prednos prednost muškarci imaju zbog veće razine testosterona u odnosu na žene. Veliko. Pitam te sad s jednim no. ciljem, zato što mi danas imamo uh, muškarce koji su odrastali pod tolikom količinom testosterona, znači odrastali su i odrasli su odrasli muškarci, znači ajmo stekle stekli su sve fizičke komponente da budu reproduktivno sposobni, mm. odnosno da imaju određenu količinu testosterona kako bi mogli, uh, reći, se deklarirati kao muškarci. I onda se oni deklariraju kao žene, mm-hmm. iz XY razloga, iz y, X, XY uh, zakona koji to dopuštaju, i onda se oni mogu imaju pravo nacjecati u sportima gdje su žene.
0: Da, i vidu se kako prolaze onda ti muškarci ili da, da, bolje po navnicima okay. žene. Kako, kako
1: god se oni deklariraju, znači to van svega što mm. god oni žele i kako god oni imaju percepciju ovog svijeta, znači to svako ima pravo na svoju odabiju. Ali mene zanima koliko su takvi ljudi u prednosti zbog testosterona kojeg su imali priliko odrastanja, odnosno sa zrijevanjem muškarca.
0: U velikoj, velikoj prenosti. Znači, veliko, na, testosteron jako korelira, recimo, sa eksplozivnom snagom. Jako korelira. Zato su ga sprinteri 80. i 90. godina, ako sećaš svih onih... Ovaj,
1: ne sićam se, si, nisam bio rođen. A nisam
0: bio rođen. A pa dobro, Ben Johnson i ostali. Znači, imali su velike afere... Ovaj, kad je subot ruskog naučnika, nego kad je prebegovao Ameriku, pa je sve priznao i za ruske atlete, i Američke znameričke, i tako dalje. Tako da ovaj, korelira strašno sa atletskim performansama, sa oporavkom, sa ukupnom snagom, sa eksplozivnom snagom, što sve koreliru rezultate u sportu. Ono što je jako dobar podatak, jer sam slušao na jednom suđenju u Americi, sad kako se sude da li smeju da li ne smeju ovaj da sankcionišu to jest da uvedu uh, muškarce u ženski sport koji se deklarišu kao žene je kod plivanja. Uh, bilo je ovaj uh, slučaj da je svetski rekord to jest, uh, da svetski rekord plivanja je uh, u, u, kod žena uh, oborilo sa 17 godina. Znači, muškarci koji su imali 17 godina tipa 3.500 njih je preplivalo ovaj je preko tog ovaj svetskog rekorda. Sa 17, 17 godina svetski rekord u, u plivanju. Tako da, znaš, ono, ne može se poredi uopšte. Znači, mušk, muški, muški organizam sa našim hormonima, atletske perponovance sa ženskimi. to je uvek bilo tako i to je podvojeno skroz. I sad ljudi koji to hoću iz, iz, iz nekih kulturoloških razloga ili iz nekog trenda ili, iz, ne znam, ova, iz neke... A, teorije zavere da svetom treba da vlada jedna milijarda ljudi, da je sve ostalo bespotrebno i da zbog toga treba da se uništi fertilitet muškaraca i da se sve više ne, forsiraju gay lobby, gay trendovi da se sve više ovaj, zbunjuju ljudi koliko su pola ja ove ovaj kažem ovaj kao ove žabe što smo pričali što su se 10% pretvorile muške žabe u ženske žabe, isto tako znači kada imamo biseksualca ili, ili, ili ženu ali ja sad pričam o muškarcim. probajte da mu date testosteron, vrlo će znati kog je pol. vrlo će znati.
1: Misliš da e, takvi muškarci prebjegavaju, ajmo reći na neki način prebjegavaju jel? <laughs> prema ženama? odnosno da postanu žene, baš zato što imaju niske razine testosterona. Ajmo reći da su pocvjesno i, i ajmo reći biološki potaknuti na veće razmišljanje k tome.
0: Apsolutno da. Veći nivoj estradiola i prolaktina. Znači muškarci mogu im reko isto da proizvode ukoliko imaju ogroman ne, ne, ne. porast prolaktina. Sveti je jasno. Znači, estradiol... Ono što je, sad da, ne dom, da, ne dom, da ne krivimo sve, ono estrogen i estradiol, znači on je jako zdrav za zdravlje mozga i za seksualnu funkciju, kod njega važi znači, previše loše i premale loše.
1: To je ono što smo zavrvali na početku priča o testosteronu. zlatna sredina. muškarci žene imaju i jedno i, I jedno drugo. jedno i, drugo. Samo i drugo. Da,
0: da, jedno i drugo. Međutim, kar muškarac ima izuzetno e, poviše nivo estradiola, zbog rekli smo funkcije enzima aromataza on a, je emotivni senzitivni nablači mnogo više vode a, loše se osjeća znači sve muževne funkcije su mu udalno znači Ko su to seksualna funkcija a, potraga za ženama potraga za a, poslom za osvajanjem i tako dalje Znači, zato što je inhibiran testosteron, testosteron je dole, nema toliko ni dopamina, dopamin je, rekli smo, vijanje svega, se elektronnu disfunkciju vrlo vrlo ima, tako da, ono, šta ćemo žena, samo da ga stresira, tako, jako je osjećajan, estradiol, to je dosta ono ovaj prijavljuju recimo posle upotrebe steroida sad imaju kada sprekinu ciklus onda su hormoni u haosu i jedan od nus efekata je ovaj odjednom se poviši nivo estrogena tada i plakanje tada je promjena raspoloženja tada je emocije i tako tako da tvoje pitanje je na mestu. moja hipoteza je da ljudi koji imaju povećan da ljudi koji ne znaju gdje su u smislu pola ili više naginjuvamo da treba da provere krvnu analizu. Ako krvna analiza pokazuje ovo što sam sad rekao, znači nizak nivo ukupnog testosterona, nizak nivo slobonog testosterona, visok nivo sex hormone binding lobulin, SHBG, visok nivo prolaktina, visok nivo estradiola i progesterona, vrlo, i visok nivo, naravno, kortizola, vrlo verovatno, vrlo verovatno, da taj muškarac koji razmišlja da li muškarac je žena, da primi neku terapiju ili da promeni životne navike i da promeni taj, a, tu analizu krvnu, da bude visok testosteron, ali slobodan, znači ma, manje SHBG koji ga veže. Nizak, to jest u granicama estradil, da je ni, ni, ni previše nizak, ni previše visok prolaktin da je u granicama, kortizol da smanji, a vrlo verovatno je da će drugačije da razmišlja, u drugom smeru.
1: Što misliš o suplementaciji pripravak koji pospješuje reč, razinu testosteronu? Kod muškaraca, recimo, neko, neko sad, evo, okay, moramo staviti odmah limit da ljudi jednostavno znaju da prije bilo kakve suplementacije iznadi krv dokaže da imaš manjka ili da si u nekoj donjoj granici koje ne želiš možda biti ili bi htio povećati iz bilo kojeg razloga. Da li ima smisla uopće i što možda pokazuje neke rezultate blagog povećanja, a ne nekog skoka koji će remetiti normalnu proizvodnju testosterona?
0: Suplementi za optimizaciju hormona, pogotovo testosteron booster i čuveni, Uh, većinom ne rade vrlo malo nauke, uh, dosta istraživanja, međutim vrlo malo rezultata naučnih istraživanja koje kažu da podiže nivo ceromskog testosterona. Ono što studije neke tvrde da je, uh, neki suplementi podižu libido. Da se onda veže, aha, libido je podigno, znači nivo testosterona. Ne, nije tako. Znači, kad su radili studije koji su merili krnolizu, serumski testosteron, nije se ništa promenilo. To pričam sad o jednom suplementu na koji su svi pomislili kad smo ovo pitanje pokrenuli, a to je Tribulus terestis. Bugarska biljka koja podiže nivo testosterona. Apsolutno netačno. Nijedna studija nije to pokazala, bila je jedna studija, međutim, u toj studiji vrlo jasno se vidi da se pored tribulus terestisa uzimali još dva, dve sastojka. Jedan sastojk je prekursor dehidrotestrona koji je zabranjen, naravno, i to je uticalo na povećanje seronskog terestrona, a ne tribulus terestisa. Oni su samo spakovali studiju da ovaj pokažu da je tribulus u stvari, ovaj, to i to se i dalje prodaje. Tako funkcioniše naš, naš marketing, prodaja, suplemenata i tako dalje. I dalje se te čuti, sve uzimo i tribulus, zato što mi to podeže testosteron. Apsolutno nije istina. Uh, imamo dokaze za cink, ali ako smo u deficitu cinka. Imamo dokaze za magnežijom, ali ako smo u deficitu od magnezija. Imamo Dobro dokaze za vitamin D.
1: Možemo pronaći dokaz, u imamo nedostatak cinka, magnezija, vitamina D poboljšanje generalno kompletnog hormonskog statusa, ne samo testosterona, znači, ako nam je to u nedostatku, iz razloga zato što su sve substancije koje su nam potrebne za stvaranje ili za određene dijelove koji utječu na stvaranje samih hormona.
0: To je dosta kompleksno, zato ja gledam znači, suplementacija. Evo recimo, ja uzmi primjer omega-3 masnih kiselina. Oni su antiinflamatorni. Gas inflamaciju. Hronična inflamacija. I imamo tri glavna citokina koji su markeri inflamacije, su IL-6, IL-1, beta i TNF-alfa. To su tri markera koje mi možemo da izmerimo koji, koji ako su povešeni pokazuju da su u hroničnoj inflamaciji. Hronična inflamacija direktno utiče na lejdigove ćelije u testisima da manje proizvode testosteron. U prevodu, smanjimo inflamaciju, omegom 3, masnim kiselinjem, suplementiranjem, podigli smo indirektno proizvodnju testosterona. Znači, postoje suplementi, kao što je tongat ali kao što je fedodžija grestis kao što je turkesteron. Imamo dosta i još nekih suprmenata, neću sve da otkrivam zato što je to ovaj pripremamo jen suplement koji će da bude sveobuhvatan i koji će da ima smisla i koji će da radi po mehanizmima naše te ose hipotalamusa hipofize gonadalna, da osa HPTA gde će da a, u jednu ruku stimulišu taj a, enzim koji pretvara testosteronu dehidrotesteron. Dehidrotestosteron je najandrogeniji a, vrsta testosterona. On se tri do pet puta jače veže za receptor, androgeni receptor. I a, jednostavno je pretvara en enzim, enzim koji zove so pet alfa reduktaza, testosteron pretvara u dehidrotesteron. Znači, mi treba pričamo o dehidrotesteronu kao nečem što načini muškarcem, Nešim što nam podiže libido, što nam podiže snagu, što nam podiže voljnoj životi i tako dalje. Ima jedan problem sa dehidrotesteronom, a to je ako imamo u genetski negde alopeciju, znači opadanje kose, podizanjem dehidrotestosterona, ćemo povećati šanse da nam opadne kosa kao muškaca. Jer se on veže za velikoliko kose i zbog toga ovaj, smo ćelevi, kao što vidiš, dehidrotestosteroni kriv u 20. godini, jer, jer imamo genetski to. Tako da... A, to su neki suplementi koji indirektno utiču na proizvodnju testosterona. Kad kažem indirektno, znači smanjuju, inhibiraju aromatazu, to je pretvaranje konverziju testosterona u estradil, i aktiviraju a, enzim 5-alfa reduktaze koji pretvara testosteron u a, dehidrotesteron. I na tim mehanizmima suplementi a, mogu da utiču ali ne toliko koliko mi mislimo, neće nas napraviti Supermanom i, ili ne znam ja šta. Leverkingom. Tako, Lever Kingom, bravo, Ali mogu da pomognu uh, ukoliko su dobro iskombinovani i koliko uh, imaju smisla. Većina nema baš smisla i nema nauke.
1: Jel postoji još nešto vezano za sam testosteron i hormone što bih htio još reći? Mislim da, da smo dosta toga... Da, smo da, da smo, smo dosta smo toga,
0: znači vidi, a, ako hoćete a, da, da suma sumarom napravimo, znači visok nivo testosterona a, za muškarca znači a, bolje zdravlje mozga, znači manju, a, manje riziko Dalsheimera i demencije. Znači, bolji kognitivne performance, bolji fokus, bolje pamćenje. Prefrontalni korteks i amigdala više rade, su više aktivni. što u prevodu može da znači, ako je amigdala više radi i prefrontalni korteks bolje obrađuje, to je taj direktorski deo mozga, da mi zbog visokog testosterona možemo da prihvatamo više rizične poslove koji će doneti veću nagradu. I to ćemo često vrlo da primetimo, recimo kad pričamo o mozgu. Kad pričamo o srcu, korelacija između visokog nivoga testosterona i zdravlje srca je velika. Kad pričamo čak i o raku prostate, nizak nivoga testosterona i korelira sa porastom šanse o raka od prostate, koji je jako često kod muškaraca problem. Kad pričamo o zdravlju kostiju, visok nivoga testosterona korelira sa gustivnom kostiju i tekako. Kad pričamo o atletskim performansama, visok nivoga testosterona, eksplozivnost snaga, mišićna masa. Visok nivote strona, jednako mnogo ćemo bolje da trošimo masti kao energiju. Visok strona, a, jednako ići ćemo u potragu za dopaminom, znači imat ćemo dopamin koji je a, antidepresiv za, za sve u životu koje naše telo proizvodi, koji je protiv depresije, protiv a, anksioznosti, koje su dve najčešće stvari u 21. veku na koje se ljudi žale. Tako da, Visok nivo testosterona utiče na sve o endokrinologija je dosta kompleksna. Dakle znači, moramo da naučimo kako mi da slušamo naše telo, koji su simptomi, kako to da popravimo i kad popravimo hormonsku sliku, popravićemo raspoloženje, popravićemo energiju za trening, popravićemo oporak, oporavak, popravićemo san, popravićemo zdravlje, popravićemo imunitet, dugovečniji ćemo biti i bićemo više muškarci koji kad treba to je ona teorija o, o zavere, zašto u stvari a, nam spuštaju nivo testosterona? A, zato što nizak nivo testosterona, a, muškarci su više poslušni, a, manje su agresivni, manje će da protestuju, manje će da izađu na ulicu, manje će se pobune i biće će zbunjeni koliko kol su pola. I bit će pod stresom, zašto ne mogu da zadovoljavaju Osnovnu funkciju muškarca, to je reprodukcija i a, bit u stresu zato što imaju erektornu disfunkciju koja je pogubna za muškarce. Tako da to je neka onako vrlo smislena, ja bih rekao teorija zavere, jer smo videli statistiku da u zadnjih 20 godina 45% opao a, slobodno testosteron, koji je jako, jako bitan a, referentni marker za tu muževnost, šta to značilo.
1: Ne manja, s obzirom da smo dosta ograničeni s vremenom, a zbog toga mi je jako žao, ali nema veze uvijek ovaj postoji i treći tvoj dolazak ovdje u podcast. Tako. Ja ću ti zahvaliti zapravo što si uopće se javio, da si usput ovdje, pa da uspijemo snimiti ovu epizodu jer ovo, ovaj ja je, mislim, jedna od a, odličnih, odličnih, polazičnih točaka za sve one koji razmišljaju o testosteronu u bilo kojem obliku, bilo da razmišljaju da imaju nedostatak ili razmišljaju o nekakvom nadom, nadomislom. Ali za sve one koji uh, žele saznati uh, nešto više informacija o vlastitom hormonalnom statusu. Znači, tu su i žene itakako koji mm, mogu kako ured, uh, jako puno koristi uh, od slušanja tebe, pogotovo u posljednje vrijeme gdje si puno više zaglibio u sferu. Jesam, uh, siguran sam i zbog osobnih razloga, ovaj, jer si imao iskustva negativnih u ovom slučaju. Tako da.
0: Još za kraj hoću da kažem da... Uh... <laughs> Postoji terapija koja je sad jako popularna u Americi i u svetu, dotek će da dođe kod nas. To je se terapi, replacement testosteron. Ono što je vam savjetujem da probate sve moguće stvari da optimizujete svoju proizvodnju testosterona. A to su promjene životnih navika, celo emisiju smo pričali o baš o tome pre nego što pribegnete nekim rešenjima koje su prečice i koje su, nema, nema nazad rešenja. A to je terapija replacement testosterona ili poznati TRT. Jer jednom, kada počne se primate terapiju TRT-a, a, vi morate da znate da ćete posle kraćeg ili dužeg vremena da skoro, skoro skroz ili skroz ugasite sobstvenu proizvodnju testosterona u testisima. I nema posle, neću više, to je potpisivanje ugovora doživotno. Tako da pre nego što vam dođe to, ako vam dođe, nadam se da neće, ja podržavam ovo, altek tek u 40. i 50. kad kome treba, probajte da se potrojite da što više stvari radite, kao što sam pričali u ovom podcastu, da imate optimizaciju vaših hormona, da ste u balansu, da vam je testosteron na gornjoj granici, da vam jeste radio kontra- kontrolisan, jer ćete se tada mnogo, mnogo bolje osjećati, a da ne pričam da ćete mnogo tre- bolje trenirati, spavati, oboravljati se, zdraviji biti itd.
1: Znam, da znaš ko je Paul Check.
0: Kako ne? Da. E, check ostavi... check in- Institute. Tako,
1: ostavit ćemo to ime o ljudima koji su došli do kraja ove epizode, čisto da ga istraže na ovu temu. Stara škola. Iz razloga zato što je to čujek koji ima sad koliko što deset... Što da ste nešto godina koji... A, izgleda
0: odlično i vidi se da je androgen. Ja, to se odmah vidi kod muškaraca i to, to smo zaborali. To je, meni kad kažu, ovaj, e, ti uzimaš steroide, ja kažem, čekaj, ti vidu neka čovjeka koji uzima steroide. Ja kad ustanem ujutru, ja izgledam kao da ne treniram. Meni treba četiri obroka, treba mi tri-četiri serije za neku mišljenu pumpu, da ja budem vaskularan i da budem puni da izgledam kao da treniram. Ovo što uzima steroide, on kad ustane ujutru, već mu je srčani pritisak, već mu je pumpa, već je pun glikogen. Sve mu je namešteno. Znači, nije to baš tako kao što mislite. I to uvijek volim na spomenu.
1: I već, hvala. Pa